1: Haha, något mer.
0: Mm, en kaffefilter Ja,
1: okej. Ses samma
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta
2: rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Det här är marknaden. Med
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helen Rortstein och med mig i studion idag finns Robin Boheman som är vd för Instalco. Välkommen hit.
1: Ja, men tack så jättemycket.
0: Du, Instalco är ju vad ni heter kan man säga, ett Precis. installationsbolag.
1: Ja, stämmer det.
0: Vad gör ni för någonting?
1: Ja, men allting inom installation egentligen, allting som har med ett bygge att göra. Så att eh, säga att eh, ja, men det är en byggare som bygger väggarna men vi gör allting som har någonting tekniskt i sig. Så byggaren sätter upp väggar, fönster och dörrar och vi gör allting annat. Så vi ser till att det finns vatten, fun- elen funkar, det finns ventilation, eh, styrreglerar automation. Allting som gör att liksom, huset har något mer än bara ett skal så att säga, det gör vi.
0: Allting som är innanför?
1: Allting som är innanför, allting som du använder dags
0: om det, om det vore en människa man skapat, skulle ni vara, göra eller liksom blodomloppet? Kan man tänka så?
1: Ja, så kan absolut absolut. Ja, det kan vara en rolig jämförelse. <här> ja, men lite blodomloppet. Liksom. Det som gör att det, det blir någonting i huset.
0: Du är ju vd och har varit det ett år.
1: Mm, nästan precis.
0: Ja. Men du var andra man på plats när ni drog igång.
1: Ja, men precis. Vi startade ju 2014 med egentligen att eh, samla fem stycken bolag inom installationsbranschen. Och det var där jag kom in då, var februari-mars någonstans 2014. Eh, och då var det Per Sjöstrand då som var vår vd då och nu vår ordförande som kom idén. Och så träffades vi på något möte där 2014 och sa var det lite klick. Och eh, ja, sen dess har vi kamperat ihop.
0: För ni blev ju ihopparade. Det här tycker jag är liksom lite kul. För ibland tänker man, vad ska liksom, riskkapitalbolag eller venture capital? Vad, vad gör de hela dagarna sådär? Men ni blev faktiskt ihopparade av ett... Eh, Ska man säga riskkapitalbolag? Eller? Ja,
1: men det kan man väl säga. Ja, ja, eh, absolut. FSN. Ja, men precis. FSN Capital var ju de som Per gick till först och, och frågade efter pengar så att säga. För att göra den här idén som man hade. Och eh, de kände det lite sen innan och de tände väl på Pers idé men sa väl egentligen att det här är jättebra Per men jag tror du behöver ha mer än par häst kanske om du ska göra det här. Och eh, vi har några förslag eh, och ett 45 minuters möte eh, drog ut i tre och en halv timme med mig och Per och sen så Kom väl ganska snabbt fram till att men det här ska vi nu göra ihop.
0: Var det någon partner med från F- FSN också?
1: Eh, alltså som, som drev... I, i,
0: ja, i mötet. Jaha, nej, ja, nej, nej. Då, nej. då var det bara ni två. Ja, det var bara vi två. Ja, och så de parade ihop? Yes. Fem bolag har han identifierat Han hade bland annat jobbat på Trafikverket Och hade lite koll på byggsektorn och Ja,
1: det lite var nog en underrift Han har ju 30 år i branschen Så att, eh, han har ju varit eh, både på byggsidan Kanske 15 år och på installationssidan i 15 Och han har jobbat på en del av de här större installationsbolagen Så att, eh, han hade nog väldigt god inblick i branschen Och sen så hade han köpt ett eget installationsbolag ja, 2012 eller någonting sånt där 11 eller 12, jag kommer inte ihåg exakt eh, Som heter POB Elektriska och det var väl då den här idén tändes att kan man inte samla de bästa bolagen i branschen under ett tak men alla måste inte heta och göra exakt likadant men man kan samarbeta ändå. Och det är väl lite där idén har kläckt så har vi utvecklat den här idén hela tiden då löpande.
0: För om man tänker om vi går tillbaka till ett hus så kan man tänka, ja, vi, vad börjar det med? Var det ventilation eller el? liksom De fem första bolagen. Ett var faktiskt mot industrin också. Ju. Ja, precis.
1: Ja, de fem första bolagen var egentligen ett elbolag, tre VVS-firmer och en VS-firma mot industrin. Då. Så var de fem första. Och sen så det sjätte bolaget, det första bolaget jag själv förvärvade, var ett ventilationsbolag.
0: För sen fick du uppdrag att köpa på dig.
1: Ja, men precis. Jag fick väl tillsammans med per då en ganska stor check- och ett fint bankkonto och sen så fick man dänga portfölj som jag kallar det åka runt och försöka hitta bolag som vi tyckte var bra och som vi trodde skulle passa in i modellen just den här decentraliserade modellen men där man liksom har det här samarbetet och hittar synergierna och försöker sprida bäst praktiskt i grupperna alltså folk som gillade den idén vi var ju lite först med den idén i vår bransch så att då var det mycket att åka runt och hitta nya bolag och sen så gjorde jag det till 2019 i september eh, när jag klev över som CFO då. Eh, och då hade vi väl köpt upp en ja, 70-80 bolag någonstans
0: där. Men för hela den här branschen den har ju då blivit mindre fragmenterad men den var ju absolut helt fragmenterad. Yeah. Jag bara tänker hur jag själv skulle göra alltså vilka bolag ska man eh, om, om jag fantiserar lite då om mm. jag hade fått det uppdraget mm. då hade jag Um, ja, men då kanske jag hade kollat vilka är underleverantörer till NCC, Skanska vad har de varit med för uppdrag och hur har de uppdragen gått och sen har jag approachat dem mm. Hur gjorde du?
1: Ja, men det finns ett enklare sätt <laughs> <Okay>. <laughs> och det är att i Sverige är vi väldigt transparenta med allting så det finns något som ett SNI-kod så att du kan ju ta fram alla bolag i en bransch utifrån om alla registrerade på rätt SNI-kod så kan du inte få en lång lång, lång, lång lista med bolag. Och i Sverige så slår du in SNI-koden för installation så kommer du kanske få 20 000 träffar. Och sen får man ju börja såla i den och så får man börja tänka var, vad ska vi göra? Vår strategi var ju att liksom etablera sig i de större städerna först. Vi började med Stockholm sen blev det liksom Malmö och sen lite grann Göteborg och sen blev det Linköping, Norrköping och så har vi liksom jobbat stad för stad egentligen. Och sen har vi alltid haft en approach att vi har haft strategiska förvärv och opportunistiska förvärv och strategiska var väl egentligen där vi sa att ja, men nu ska vi till den här regionen, den här staden och så liksom letade vi den staden och, och försökte hitta via kontakter och sådär. Och sen de opportunistiska var ju de där vi kände att ja, men här finns ju något det här är ju en person som passar in i vår modell men här och nu så kanske det inte var exakt det förvärvet vi ville göra idag men annat, sen gör vi det inte idag så är det kanske någon annan som gör det eller vi ska nog ändå finnas i Linköping till exempel ja men låt oss ta det då man måste ju också ha en, liksom en öppen vara lite öppen i sinnet att alltså förvärv är ju det är två parter som ska vilja spela boll så att säga. Och, och kommer någon eller man brukar kalla det kanske om liksom, man kommer tåget i parongen så måste du välja väl ska jag hoppa på eller inte för annars går tåget.
0: Du, vi pratade ju lite om persbakgrund men du har ju tidigare då varit på PVC. Du kom från PVC. Ja. Och innan dess hade du varit på Skania. Ja. Och jobbat eh, inte under vem som helst tänkte jag på.
1: Nej, vem tänkte du på då. då?
0: Liv Östling tänkte jag. Bara. Du har jobbat ganska nära honom.
1: Ja, men Jag har jobbat, ja, inte nära honom, men jag jobbade på liksom. vad ska man säga, det interna lite konsultteamet som fanns på, på Skåne och så vi jobbade mycket. Jag jobbade framförallt kanske och hjälpte Martin Lundstedt och Jan Gutteberg som nu är på Volvo. Då. Mm. Med alla deras presentationer och budskap lite så kring större evenemang som de hade med VD-konferenser och liknande. Så det var mycket det arbetet då. Jag var väl ansvarig för att skriva Scanias strategibok då, eller hålla ihop den då. Eh, sen så fick man ju liksom input från hundratals människor runt om på Scania men jag hade väl ansvarigt för att hålla ihop den då.
0: Vad tog du med dig från om vi inte en som Martin Lundstedt?
1: Eh, han, är, han är en fantastisk ledare tycker jag. Han är, han är både rolig och bjuder på sig själv och... och han, eh, ja men just det där som jag tar med mig lite, just att han bjuder på sig själv. Det är inte kanske så många som slänger fram en gitarr på en vd och drar en låt. Eh, men det kan vara göra.
0: Jag satt bredvid honom på en middag, då ja. så sjöng han den här Valborg för ja. mig. Eh, vet du, Håkan Hellström. Ja, okay, ja, ja. Ja.
1: Nej men så det, det tar jag med mig. att Jag tror att mycket man ska bjuda lite på sig själv. Och man, man, man blir mer mänsklig och, och, och det är roligare att umgås med, så att det tycker jag
0: och på PVC innan mm. du började på Instalk då hade du också det var en ny avdelning som du var med att ta fram där.
1: Ja men de startade ju lite jag kommer ju lite med industribakgrund så de startade liksom en avdelning som var lite mer fokuserad på due diligence mot industrin för det var väl också då det började hända en del grejer inom industrin. så den började konsolideras lite grann och det började komma upp liksom frågor om att okej okay, det finns konsulter som kanske gör due diligence på affärsplanen och den delen men det kanske inte var så många som gjorde due diligence på Ja, men funkar liksom fabriken för affärsplanerna? Alltså, Okej, okay, om affärsplanen säger att vi ska växa 15%. Men då kanske. Då var det inte så många som tittade på fabriken. Och sa ja, men klarar fabriken att växa med 15%? I, huret. Ja, men huret, precis. Mm. Ehm, och det var ju ganska många P-firmer som tittade på lite mindre industriförvärv. Och så, här, så då var vi runt och tittade på en del fabriker. Och, så då fick man ju besöka allt ifrån, ja det var väl någon, vi var ju och tittade på någon mjölkbolag som producerar mjölk och vi var och tittade på uh, någon som gör takboxar och... Uh, Kul! Ja, ja, men allt möjligt.
0: För sen när du sen ska förvärva ihop en grupp utav installationsbolag, mm. då har du med dig på ett sätt en erfarenhet från den typen av due diligence. Men det är ju väldigt professionaliserad due diligence ändå, om man kommer jämfört med när det bara handlar om människor, så mm. hantverks... Ja. Bolag, eller? Hur, eh, vad, vad har du lärt dig när du liksom var ute land, ja, men land och rike ja. runt med din <laughs> väska liksom? Ja.
1: Eh, eh, mångt och mycket så det, det jag tog med mig var väl att jag hade väl liksom strukturen någonstans i bakhuvudet och ungefär hur det går till. Sen, sen är det precis som du säger: det är en sak att göra kanske på en viss nivå där man där finns datarum och det finns väldigt strukturerade processer. Det jobbade inte vi riktigt med utifrån att. Vi gick i på en entreprenör som kanske inte visste att han skulle sälja sitt bolag och försöka få den att, att liksom vilja gå med oss.
0: Datarum ska vi bara säga, det är när man listar en liksom massa saker man ska tänka på, till exempel på juristfirma eller finansiella ja, rådgivare. Eh, ja. Tänk
1: dig en dropbox kanske, ja. folk är mer vana ja. vid fast mm. det finns ett hänglås på dropboxen så vi att inte alla kan komma in och titta i den. Mm. Eh, eller en mappstruktur är kanske ännu lättare, liksom. eh, men det finns som sagt ett hänglås på den där de då laddar upp all information och det var man ju van vid när man större transaktioner och med jurister inblandade och så men vi var ju inte riktigt det var inte det vi gjorde utan vi, vi var ju kanske mer ute och intervjuade folk och försökte göra due diligence den vägen sen gör vi ju såklart även nu professionella due diligence på bolagen och ber om ganska mycket information och data för att säkerställa att de är bra bolag men mycket handlar ändå i slutändan om att det ska finnas en personkemi mellan det teamet som vi har och de som vill komma in i vår grupp
0: men du blev alltså tidigt och kan man säga M&A-ansvarig. Ja. Du åkte upp många möten. som n- Du kom dit. Du ja, märkte ja, alltså, ganska jag... snabbt det var helt onödigt att jag åkte upp till Sundsvall.
1: Ja, alltså, så var det mycket i början. Det som... Jag tror att det är svårt att lära. Vissa har det, vissa har det inte. Sen kan man lära sig till viss mån. Om man ska liksom klappa sig själv lite för, för bröstet eller något, så, så känner jag nog att jag är ganska bra på att känna människor. Och känner ganska snabbt vilka som kommer passa och inte. Så det är klart att i början där När vi var själva, jag och Per Så var det ju väldigt mycket så Man satte sig på tåget, åkte till Sundsvall Efter 20 minuter fyra timmar för de som inte vet att åka tåget dit. Så efter 20 minuter känner man så här, Ja, det här kommer ju aldrig funka Du är ju inte alls den personen Vi vill ha och du passar inte alls in i vår grupp Och du har inte alls rätt mentalitet Och det tar man det, Det märker man på 20 minuter och då sitter man där och säger, nu ska jag vara artig en timme till för jag kan inte gå efter 20 utan jag får sitta kvar här och prata så för får försöka lära mig något under den tiden. Och sen så får man sätta sig och ta tåget tillbaka och så var man någonstans inse att ja, det blev ingenting idag. Ehm, nya tag i så får man sätta sig på tåget till Linköping istället och hoppas att det går bättre. Ehm, och mycket så var det i början. Ehm, det var ju extremt många resdagar och det var väldigt mycket liksom borta från hemmet och sådär. Ehm, men sen någonstans kanske Ja, 2018 någonstans där så insåg vi att det här går inte och är inte hållbart längre. Och nu måste vi göra något. Och vi växte ju successivt så då började vi ta in affärsförmålschefer. Och så då var väl liksom tanken där lite att lära upp dem också kring det här. Och det är ju också duktiga människor som har varit i branschen väldigt länge. Så de har extremt mycket branschkunskap. Så då var det väl mer att lära dem lite hantverket kring M&A då, eller förvärv då. Så då har, nu tar ju de ofta första och andra mötet och så kanske liksom ja och, och eller någon annan på, på och kommer in och kanske liksom mer tar de sista mötena eh, för att känna av folk. Eh, och då blir det mycket, mycket mer effektivt. Då blir man ju inte på samma sätt flaskhals som vi var i början.
0: Är det gamla dotterbolagschefer? Ja, det är det. I, ja, I
1: princip alla utom en.
0: Och vilka affärsområden är det?
1: Alltså, vi har ju delat in oss geografiskt. Så vi har ju liksom norr, Stockholm, öst, väst, syd och sen har vi Norge och Finland-
0: det är ju en väldigt decentraliserad organisation Eftersom Absolut. det är en massa småbolag Hur många är det nu?
1: Vi är väl 120 plus
0: ja. Och ni gjorde 27 förvärv förra ja. året Och 19 dessförinnan Och hur många ja. är ni uppe nu då? I år?
1: Ja, förvärv i år Ja, ja vi är väl på 11 tror jag i år
0: hittills. Ja. Så det kanske inte blir lika många som i fjol
1: Ja, den så lever vi se. <laughs>
0: Kan du berätta någonting? Nej.
1: Ja alltså, vi, alltså, vi har en väldigt stark pipeline. Vi har ju väldigt många som vill, vill gå med i gruppen. Eh, men vi är ju väldigt noga med att välja vilka som får gå med. Det är ju liksom inte bara så att man, man får ett bud av oss- utan du måste också passa in i vår grupp. Vi kallar det stark eh, och fitt. Så det är ganska många som faller bort.
0: Är ni en compounder?
1: Ja, alltså det där är ju alltid svårt. Eh, hur man ska tolka oss, vi jobbar ju en bransch, vi jobbar i installationsbranschen och eh, vi så att säga, konsoliderar den. Så ja, då kan man väl kalla det compounder. Sen tycker jag väl kanske lite det här med, ja ni är ju en bidragande faktor till det hela. <laughs> Men media har ju liksom lite så här tycker jag i med alla börsintroduktioner som var förra året och folk som har tagit konstiga vägar till börsen och liksom bakvägen in och allt där har lite förstört det där uttrycket tycker jag, ehm, tyvärr. Det har liksom blivit någon form av och, och det skulle alla vara för ett och ett halvt år sedan och det var så allt. och, och ehm, jag är ju lite skeptisk till sådana här liksom, ja, vad ska man säga, och branda saker och ting på det sättet.
0: You build them up just to tear them down, det var en chef som sa till mig. <laughs> ja. Ja. <laughs> ehm,
1: nej men det är lite så att Alltså vi, vi gör förvärv där vi tycker att det, det är smart vi gör kvalitativa förvärv inom en bransch och sen vad folk vill kalla det liksom. och, och sen finns det alltid folk som kommer liksom försöka renommersnylta på det liksom och ja, då får de göra det. Det här liksom världens bästa grej att sitta och eh, slå ihop eh, små medelstora bolag som en annan andra multipel börsen och det, det liksom i Excel ser det jättebra ut. Eh, och jag brukar skoja med dem och säga så här, vi, ses, vi får se om vi ses om fem år eh, Om ni finns kvar då eller vad, vad ni gör då men
0: Va, för, för du som ändå har hållit på med en bransch, sådär, um, vilka tänker du på? Är det så här? Storskogen, Västum, eller vad är det? Typ ja, de?
1: Men det finns ju flera, och det finns många som är på väg in mot börsen nu också. Det, det har ju blivit liksom en hype. Det var senast nu, var det någon som skrev i, i någon tidning här att de skulle in i samma bransch som oss. Och man tänker så, ah, okay, ja, okej, du är tio år sedan kanske, men lycka till. Um, och, och skulle bli en, liksom, det de kallade då en compounder som du sa inom installationsbranschen, de börjar med två bolag nu man känner lite så här ah, och kanske hoppar på tåget lite sent um, men ja, det går säkert jätte, jag önskar lycka till, alltså jag är väldigt mån om... Det att,
0: gör det väl inte, det kan bli konkurrenter Jo,
1: men grejen är så här: jag tror inte man ska vara rädd för konkurrenter någonstans är det också så att om branschen mår bra så mår alla bra, uh, och, och det värsta som finns det är en konkurrent som går dåligt, för då börjar man liksom prisa in sig fel, och vi har ju sett det liksom i samband med vissa noteringsförsök och så här, då, då prisar folk in sig och så försöker de ta projekt billigt och, och så här, det, det ser man hela tiden och det, det är det som finns. Det, det är värre. Eh, jag är inte så rädd för alltså vill folk inte komma och vara del av Instalko då är det inte liksom det jobbet att det är en konkurrent och då måste vi förbättra oss. och, och Det har väl aldrig varit så stort liksom, konkurrenstryck som det var förra året på förvärv. Ändå gjorde vi 27 stycken därför att vi har en väldigt tydlig modell. Man vill vara med i Instalko och vi är väldigt med vilka bolag vi tar med. Sen finns det bolag där för de, an, de andra konkurrenterna och förvärv. Och då får väl de göra det. De, de passar antagligen inte in hos oss. Det är ju väldigt ofta vi ser nu till exempel att de, de hjälper oss lite grann. För att det är ganska många som... Vi hade ett case senast igår. Där de var på kontoret och sa att ja, men vi har fått bud från de här, de här och de här. Men vi har ju redan bestämt oss. Vi vill ju komma till er. Eh, så här i princip här har ni vad, vad de andra har bjudit. Och så kan vi avgöra om vi tycker det är värt eller inte.
0: Vad finns det för incitament? Är det att man kan få jobb från andra?
1: Alltså incitamentet för oss är framförallt att du kanske har varit entreprenör, du har drivit ett bolag, gjort en fantastisk resa. Det kanske var det här fallet som vi hade igår var tredje generationen. Det kanske inte finns en tydlig fjärde generation. Eller man känner att nu har mina tre generationer här som jag är del i kommit till den här nivån. Det är hit vi kan ta det här bolaget. Nu nästa steg behöver vi hjälp. Eller vi behöver liksom få den här stöttningen och då är vi en perfekt part att komma in. Du får tillgång till vårt nätverk. Vi har ju 120 av de bästa bolagen inom installationsbranschen som du kan dra nytta av. Och då kan det ju vara allt ifrån att ja, men du kan få hjälp att komma in på en ny kund, nytt segment. Du kan få hjälp att eh, med personal, du kan få hjälp med att hyra ut, hyra in din personal inom gruppen. Det finns massa sån du får inköpsfördelar. vi har ju väldigt mycket bäst praxisutbredningar och jag tror många framförallt drivs av att komma in i det här nätverket. Man är lite trött på kanske att vara själv.
0: Och ni köper med cash?
1: Ja, absolut. Varför? Nej, alltså det, det är det enda sättet tycker jag. Alltså det, I min värld så är det så man ska göra. Um, alltså man kan ju hålla på. Det, det
0: är inte alla som gör det. Men vi köper köpa så att du får aktier i a- det stora a- bolaget. Absolut,
1: ja. men då känner jag också så här att vi, vi har haft en sån modell, absolut. Uh, men har insett också att uh, det är inte riktigt. Uh, ja, dels tycker jag inte skyss mot aktieägaren, och, och sen är det liksom utan det är bättre. Vi, vi, vi betalar 100% cash och sen så vill vi då att, att du återinvesterar en del istället. Då Då spär vi ju inte ut aktieägaren. De som betalar med cash spär ut sina aktieägare. Det är jag tror jag inte alla, framförallt inte alla småsparare är medvetna om att de blir utspädda hela tiden. Utan vi har ju en modell där du betalar. och Sen så ser jag ju hellre att man vill vara aktieägare. Alltså du vill vara aktieägare i och Jag har ingen lust att aktieägare som inte vill vara det. Som blir tvingad in att liksom ta aktier istället för pengar. Eh, utan vi, vi ber dem köpa aktier istället. Sen,
0: Oha, och gör folk det eller gör de ja, inte det? Ja,
1: eh, alltså, gör de inte så har vi lite misslyckats med vår delgän.
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Kursen har ju pressats ner. –Sen du tillträdde. Ja, –Absolut, ja. –Är det ditt fel?
2: Eller?
1: <laughs> det får någon annan bedöma om det är mitt fel.
0: –Är det Robin-effekten? –Ja,
1: men precis den här klassiska, liksom man ser man tillträdde och så går det ner. Ja, det är ju kul start. Ehm, ja, alltså det –Eller när får nästa... började
0: det egentligen? Men... –Ja,
1: när började det... alltså Jag tror att jag tog över, då var det nog All Time Hydra. Ja. Ehm, –Och sen? –Ja, sen är det inte –Sen olta. kom Robin. –Sen kom Robin, ja. Uh, Nej nah, men återigen Det där får kanske någon annan recensera, recensera uh, mitt, uh, mitt performance uh, Alla har haft det tufft uh, det, det är en tuff marknad Sen kan jag ju tycka också att det är lite fascinerande och, och det är svårt att recensera aktiemarknaden För att det är vad den är uh, Mitt mål är att bygga ett stabilt bolag Och det har jag sagt sedan dag ett Det var liksom det jag gick med till styrelsen Att, att uh, mitt mål här är att vi har gjort en fantastisk resa Och den ska vi fortsätta göra För i början men jag kommer också att vilja bygga upp det med lite mer stabilt bolag. Eh, vi har tillträtt en del nya från framförallt i Finland. Vi har byggt upp en, en bättre ekonomifunktion. Eh, så vi har gjort en hel del. Och sen samtidigt ändå kunnat göra, jag tror så jag tillträtt så har vi gjort ja, säkert 27 förvärv också. då. Eh, så att vi har ju tillfört liksom. Exantal hundra miljoner i bita sen jag tillträdde också. Så att jag tycker vi är ett bättre och starkare bolag idag än vad vi var för ett år sedan.
0: Och om vi då går till huret, mm. när det gäller oss, stabilt bolag. för att, liksom, Hur ska man bli det? Och vi kan ju bara säga att det är ju ett ganska ungt bolag, och man mm. har samlat väldigt många hantverksbolag. För det första, om vi tar det här huset. Mm. Vad gör ni inte idag i ett hus som ni skulle kunna göra?
1: Alltså, vi gör nog allting. Men det finns ju liksom eh, olika nivåer och olika mängder om man säger så då. Eh, så att det finns nog ingenting i huset som vi inte kan göra om vi skulle ringa på nätverket om man säger så. Eh, men däremot så kan vi bli starkare på larm och teledelen eh, Vi kan utöka liksom... Eh, vi har, vi har ju liksom solpaneler, vi har en laddstolpar och allt sånt gör vi idag. Men det är klart att man kan bli större. Det är fortfarande inte så stor procentsats av det vi gör. Så det finns absolut sådana saker. Så, men vi är ju jättestarka på el och, och vi är det traditionella. Där är vi starkast. Eh, vi har fortfarande absolut många vita fläckar på ventilationssidan, på kylsidan. Så att det finns mycket kvar att göra.
0: Så där finns mycket liksom på insidan av huset, Eller förbättringar också på utsidan, verkar det då, Ja, så
1: det, det om vi pratar om det här med. Med liksom att bygga ett stabilare bolag så är en av de tre liksom teserna som, som jag tillsammans med managementteamet teamet har drivit är just det här också att vi ska inte bara bygga huset utan nu har vi en industridel också där vi nu har nu ska säga detta, 15 bolag och runt 500 anställda så 10% av våra anställda jobbar mot industrin egentligen Alltså jobba mot Nålesvold, SSAB, LKAB och den typen av, av bolag. Det gör ju också att vi får en diversifiering. Det är fortfarande installation men det är en annan kund. Det är inte en NCCP, det är inte hus och liknande. Så det är ju en diversifiering. Sen har vi också börjat konkurrera på teknikkonsultsidan. Där är vi ju lite unika i branschen. Vi, är ju, jag ska säga så här, vi, vi tar tillbaka teknikkonsulten där den hör hemma. Men vi har nu liksom den praktiska kunskapen med alla våra installatörer. Nu har vi den teoretiska kunskapen också. Så att vi har ju rekryterat in, ja, vi är väl snart uppe på 275 teknikkonsulter på ett och ett halvt år. Och det visar också på liksom styrkan vi har, att vi kan göra sådana resor. Jag tror att det är ganska många av konkurrenterna som står lite och undrar vad, vad som hände egentligen.
0: Om vi tar industribenet, där gjorde ni ju ett ganska stort förvärv här. Det var i våras ju ja. till exempel. Då var det ett bolag som bygger ställningar ja. i, inom industrin. stämmer. Till kan du berätta
1: ja, men industrin är ju, är ju bred som alla förstår eh, så att, men, men det behövs fortfarande mycket installationer in i industrin och, och den omställning som görs just det här specifika bolaget tänk på, Jag tänker mig att du tänker på Hikon ja. som är ett ställningsbolag eh, det de gör är att de bygger bygg, byggställning inne på industrin på industrin så får du kanske inte på samma sätt som du på ett bygge kanske kan ställa upp en stege för där har du liksom rörliga delar och det händer saker och ting. Så där vill man att man bygger en ställning istället. Och det de gör då är att de bygger upp ställning och så kan du göra installationer på den. I taket eller vad du nu behöver göra. Så bygger du ner ställningen. Så plockar du upp och plockar ner ställningen. Så de, det är det de lever på. Då kanske de går in till exempel på Northvolt. Då har de avtalat på Northvolt att när det ska byggas en ställning så, så måste alla underentreprenörer ropa av dem. Så då ropar de av. Så säger de så hej vi behöver en ställning i vad är det nu kan heta, byggnad 7 på vänsterväggen för vi ska sätta upp eh, lysamatur. Okej, okay. då bygger de upp en ställning och säger så här, Bra, nu är ställningen klar, nu kan ni komma och sätta lysamaturen." Och så säger de, ja, ah, nu är den klar, då plockar de ner den. Och så har de på sig, plockar upp och plockar ner ställningen.
0: Eh, och det är ingen slump, de håller till i norra Sverige. Sand kommer ja. de ifrån. Ja. Ja. Eh, tänker ni så att nu ska vi vara inom industrin och vi ska vara inom industrin i norra Sverige?
1: Ja, alltså, Eller, det är en lite ledande fråga kanske. Om man tittar lite på kartan på industri så, så är ju den i norra Sverige i stor utsträckning. Det, är ju lite så. det görs ju kanske inte, produceras inte jättemycket i Stockholmsrådet om man säger så, utan den stora, och tunga industrin finns ju i norra Sverige. Eh, så att, där finns de flesta av våra industribolag också. Sen har vi industribolag hela vägen ner. Och, eh, man, man följer på ett helt annat sätt med kunden inom industrin. Då. Så att de, de kan ni
0: följa med kunder ut i världen? Vi har, absolut. Vi,
1: absolut. Har ja, det vi gör, ja, det gör vi. Vi, eh, vi, vi. vi har gjort projekt i hela världen skulle jag säga. Men eh, då är det ju väldigt, i mycket mindre skala. Eh, men vi har ju ett bolag som jobbar inom, med installationer inom den marina sektorn. Men de, de åker där båten är. Eh, så det kan ju vara allt från Bahamas till Shanghai eller vad nu båten är. Liksom. Så då får man ju följa efter. Eh, vi har gjort massa ambassader ute i världen. Eh, ja.
0: Vad spännande
1: <laughs> Ja det är också en nisch så.
0: Får vem som helst bygga det. Jag bara tänker man kan Nej, så här ju mikrofoner Det är därför
1: och... man då Svenska ambassader ja, Det så gör alla ambassader egentligen, då. Så att, liksom, Det är ju amerikanska Amerikanska Sven... ambassader är gjorda av amerikanska Hantverkare liksom. det är ofta så.
0: Ja det är så ja. Ja. För att man inte ska kunna spionera Sätta upp grejer ja. på riktigt Ja, ja. En annan grej bara med industribolagen eller när du pratar om Hikon här. Det är järn eller? Eller vad vad är det de sätter upp ställningarna med?
1: Ja, 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 precis.
0: Och ni jobbar jättemycket också med andra typer av råmaterial i allt ni gör. Ja, så är det. Hur känns det nu då?
1: Ja, det är klart att skulle man sitta i backspegeln och titta och man skulle veta vad som skulle hända då kanske man inte hade tagit lika mycket fastprisjobb och, och, och så. Men, men det är också så här, ah, hade man den kunskapen så kanske inte du och jag hade suttit här. Då hade vi suttit på Bahamas och sippat en drink när vi visste att vi kunde liksom se in i framtiden.
0: Det, eh. Fast det låter tråkigt. <laughs> <laughs> eh, men eh,
1: det, det som jag tror är viktigt här, och det kommer tillbaka till det här med att bygga ett stabilt bolag- det är att det gäller att ha en diversifierad portfölj. Eh, och det kommer till samma sak med orderboken. Det gäller att ha en diversifiering i orderboken också. Allt ifrån att vi har ett antal projekt som är fast pris. Vi har ett antal projekt som är löpande räkning. Vi har ett antal projekt som är partnering. Vi har en del som är service. Och där gäller det att ha en mix hela tiden. Och just nu kanske det är lite jobbet när priserna på material har gått upp så himla mycket. Det är ju någonting som liksom aldrig har, eller aldrig aldrig, men de flesta som är i branschen nu eh, har ju aldrig sett det här förut. Det var ju 30 år sedan det här kanske hände. Branschen har liksom vant sig vid att priserna går upp 1-2% varje år. Det har man liksom i sin i bakhuvud och i sina kalkyler. Men när helt plötsligt som i augusti förra året kommer en prisökning på 10%. Det, alla blev liksom tagna på sängen. Och då sitter du där med ditt fastprisjobb som då kommer kosta mer. Men å andra sidan då har du kanske då löpande räkningsjobbet eller partnerjobbet där du har påslag. Och då blev du, tjänade du helt plötsligt pengar på att priserna gick upp. För då är det en procentuellt påslag. Så då tjänar du mer pengar i det projektet. Så att det där tar ju ut sig lite grann. Det, det täcker väl inte hela kostnaden, men, men lite grann gör det, det. Och där tror jag man alltid ska ha en mix. För att helt plötsligt så, så händer det saker i marknaden.
0: Men nu om man köper in saker, då vill man ha fast pris. För att, för att kunna överhuvudtaget göra, be, göra en beställning eller
1: något? Jag tror att många kunder just nu resonerar att de vill ha fast pris- min spontana tips till dem är kanske att det inte är nu jag skulle låsa mitt pris.
0: <går>
1: om jag säger så. Jag tror inte att det här kommer fortsätta ske mycket länge till.
0: Varför tror du inte det?
1: Nej, jag tror att det som vi såg var ju att först gick vi in i en pandemi. Då tömde vi i princip lagren. Sen så var det väl en kaffepaus eller en fika stund, om man ska kalla det. Och sen så valde Ryssland invadera Ukraina och så slog det en gång till så just nu har vi en icke-fungerande värdekedja helt och hållet men när den kommer tillbaka då kommer vi börja fylla på lager och liknande och på de här prisnivåerna så finns det intresse från andra aktörer att börja producera vissa typer av bristvaror och då tror jag att man kommer att alltså det är marknadsekonomi, det blir liksom utbud efterfrågan och när utbud efterfrågan kommer mötas lite bättre då tror jag att priserna kommer komma ner vi ser ju också att råmaterialpriserna går ner just nu hålls liksom vad ska man säga, insatsvarorna upp av att det finns för få just nu så att, men, men det kommer fyllas på på lager och liknande, och då ser vi priserna. Vi ser ju redan nu typ kabel, kabel håller på att gå ner i pris, eh, radiatorer håller på att gå ner i pris. Så att, eh.
0: Vilka råmaterialpriser håller du koll på? Nu, nu säger jag järn innan, nu säger du eh, mm. koppar. Ja, jag kanske kollar mer koppar. Koppar, kanske. Ja. koppar
1: är väl kanske en sån typisk. Ko, det är ju alla, alla kablar är koppar, så att det är väl den viktigaste. Det kanske plast till viss mån också, som vi håller lite koll på.
0: Att gå mer mot industrin, det kommer ni fortsätta med. Är det också mer lönsamt och man kan också skicka vidare kostnaderna nästan lättare mot privata bolag? Eller nej, det kan man inte göra. Ja, det
1: är nog hugget som stucket skulle jag säga. Det är inte därför vi gör det. det är, absolut, det kan till viss mån vara högre marginaler. Det är viktigare för en industri också att ha en stabil part. Alltså för, för Om jag tar ett exempel på mitt gamla bolag, då där jag jobbade så där var det extremt viktigt att man aldrig stannade linan i onödan. Alltså stoppa linan var katastrofalt det var det absolut sista man ville göra så du gjorde ju allting för att slippa det och, och då kanske inte priset på den där skruven är det absolut viktigaste i världen utan det kanske är viktigare att du lovar att du levererar till den 24 januari klockan 12 har du inga gubbar i fabriken för då ska vi trycka på knappen och starta det kanske är viktigare egentligen. Men då måste du också vara beredd som bolag att kunna bemanna upp så det är, kanske, det är lite svårare också. Men då kan du också ta ett annat pris för det för du det, det är inte så många som kan det heller. Men det kräver också mer resurser, det kräver lite mer kapital och jobba mot industrin. De är lite, lite dåliga på att betala. Ja, är inte långsamma våra industrivänner.
0: Jättelångsamma. Det här har ju, det är, och det säger ju väldigt många. Så att mm. om du är en liten aktör. Hjälper ni till de små bolagen här då? Som ändå ja är men hyfsad? det är ju en av, ja. en
1: av liksom delarna. att Absolut, vi har ju en cash cashpool och, och vi hjälps åt. och Absolut gör vi det.
0: Det är helt sjukt tycker jag att det är så dåligt. Det, ja. jag, jag hörde någonstans att det var nästan hundra dagars väntatider. Mm, det, det. Ja, det, ja. det är vansinnigt. För de sitter ju med så bra system också.
1: Ja, det är ju roliga i det här är ofta att de skyller på systemet. Eh, och så tänker man så här: ja, Fast vi som liten aktör, vi klarar ju att vända en faktura på några dagar egentligen. Så varför skulle ni inte klara det? Ni har ju ännu bättre system.
0: Äh, jag blir galen när jag tänker på att små bolag ska <här> ja. vara stora industribolags banker. Nej, blir inte du det?
1: Alltså lite kan man ju bli tycka att så här, kom igen nu, ni har en ganska stor balansräkning som ni kan jobba med istället för att den lilla entreprenören ska göra. Så det håller jag absolut med. Ja,
0: sen har man ju er i ryggen, då är, men om man inte har det till exempel, mm. det är väldigt otrevligt beteende. Men hur som helst, de här teknikkonsultdelen, ja. då har vi Sveko till exempel, är en konkurrent, säger man Afri, Afri gamla...
1: Ja, du får fråga dem eller jag säger du? Jag säger A3. A3, ja.
0: Ja. Vad har vi mer på den sidan? Rumble. Ja, just det. Och det, det är ju inte vilka som helst. Och liksom, vad är de? De bygger så här tunnel, nya pendeltågsperronger. Alltså, mm. de gör ganska... De gör allt möjligt, alla ja. de här. Vad kan ni tillföra som inte finns redan? Eller varför har ni gett er in på det?
1: Ja, men vi har gett oss in på det för att de kan det i praktiken. Men vi har ju varit i så många projekt... Där vi också märker att ja det finns en teori och så finns det en praktik. Eh, och det där matchar inte alltid. Det finns en verklighet det låter
0: jättedåligt. Ja, men det, det
1: finns ju en verklighet också. Det, är ju, okay. det kan ju vara lätt att sitta vid ett ritbord och rita någonting som är jättebra. Och eh, så kommer man ut i bygget och så sätter man det i händerna på en installatör och så säger installatören att ah, det där funkar ju inte så. Eh, det är ju en mer regel än undantag skulle jag säga. Är det så? Ja. Ah. Det är ju väldigt sällan det blir... Alltså, projekten blir väldigt sällan som ritningen här.
0: Kan du säga något exempel?
1: Oj, alltså det är... Alltså, det ett konkret alltså, exempel. Alltså, ja, ett alla? Konkret, alltså, alla är uh-huh. så. Alltså, det, vi byggde om eh, gallerian på Hamngatan. Det ja. ser inte likadan ut som det gör på ritningen.
0: Och, och vad var det alltså, som... Alltså, du var... som
1: kund, när du går in i gallerian, ser ju likadant ut som uh-huh. det, kanske den. Uh-huh. Som t- men bakom så funkar ju inte, nej. Alltså, det är så många rörliga delar. Det är så mycket som händer i ett projekt... Eh, det Helt plötsligt så blir det det skulle vara en Gina 3 butik i vänstra hörnet av gallerian eller ja, jag hittar bara på någonting eh, men det blev istället en H&M-butik och ja, då blir det en helt annan specie för H&M ska ha en helt annan eh, layout och eh, det skulle vara ett café där det blev en restaurang alltså det, allting händer och eh, det dras om saker och ting och eh, du kommer på som kund att just det, jag vill ha lite extra stickkontakter eller nej, jag vill ha några andra typ av lysarmaturer. eller ja, och då ändras det
0: det är Det här är inte industribenet om man är på gallerierna. eller vad är detta? Nej, det det hus. Det hus, det det hus, hus. absolut. Ja, det hus. Kommersiella fastigheter. Mm. Ja. Ja, en gång när jag gjorde en intervju med NCCs så blev jag att De gör ju väldigt många simhallar, NCC. Ja. Alltså ju ja, mm. hur många simhallar som helst. Har ni något så här som ni gör ofta, typ förskola eller liksom med typ... Ja, men om man tittar på liksom vad vi faktiskt gör så gör vi jättemycket.
1: Vi gör ju faktiskt ganska många simhallarmen.
0: Ni gör det, ja. <laughs>
1: men det är inte vår... Jag skulle säga så här, alltså, vi är på små och medelstora projekt. Mm. Så att det är vår huvudsyssla. Eh, vi gör... Jag tror vi har liksom ett, vad kan vi ha? 5-6 tusen rullande projekt just nu. Eh, ute i landet. Så att, eh, vi gör allt möjligt. Allt från bostäder till förskolan, till simhallen till liksom hela vägen upp till sjukhuset. Det vi är som är unikt just nu är väl att vi är väl Sveriges största sjukhusbyggare när det kommer till VS framförallt. Så att vi bygger väldigt mycket sjukhus tillsammans med NCC. Så det är en väldigt bra part till oss. Vi funkar väldigt bra ihop. Så att det, det är väl någonting som är lite unikt just nu då. Men annars så är det så, vi håller oss i det här segmentet som du kanske inte läser om i tidningen. och så här, vi, vi försöker hålla oss borta från att bygga mål av Skandinavien och, och, och de här. Utan vi vill hellre jobba på små och projekt. projekt. Varför? Det är för att, jag brukar skoja och säga man kommer i tidningen två gånger, en gång när man tar projektet, en gång när man ska skriva ner projektet det, är, det kommer ju ofta till att just det här vi pratade om innan, det blir väldigt sällan som man har ritat det, om man säger så då. det blir en helt annan ett annat, liksom produkt eller man ska kalla det då. så att det är väldigt svårt att driva den typen av projekt, det är ju lite once in a lifetime projekt, så därav försöker vi liksom att hellre jobba med sånt där vi kan dra nytta av och Liksom dra nytta av all, all kunskap vi har och alla projekt vi gjort innan. Då.
0: Ni vill inte vara i så Nej, stora projekt? Ni vill Nej. Inte det. Nej. Men sjukhus känns ju väldigt stort ja, det, ja,
1: men där har vi liksom, tog vi en strategiskt beslut för ett antal år sedan att vi, vi såg att det fanns ett extremt behov av att bygga sjukhus i Sverige och det var eftersatt, eller det är eftersatt och då såg vi till att lära oss det då, helt enkelt och investerade lite i att lära oss det och de tar vi ju inte heller på fast pris eller någonting så utan de är mer på ett partneringprojekt där man helt enkelt går in tillsammans med kunden och säger så okej, okay, vi har de här kostnaderna och, och med den här prisbilden och så här ser det ut, så här ser det ut vill du titta i, våra, liksom i, i projektboken här och vad har det, det kostat oss så är det helt okej okay, men vi vill ha det här påslaget så då tar man väldigt lite risk
0: var kommer teknikkonsulterna ifrån som ni har rekryterat?
1: Ja, då har jag nämnt dem här innan vid namn. Att...
0: Hur lockar man över? Det verkar ju också vara en bristvara på många ställen.
1: Ja, men nu får man ju nästan skoja säga. Var det inte bristvara på folk någonstans kan man ju ibland känna. Nej, eh, äh, men så är det absolut. Och det som är det stora tycker jag, och det som kanske vi inte har pratat om idag... Och det är ju hela omställningen i samhället idag. Vi ska ju ställa om hela samhället i att liksom bli mer energieffektivt och, och liksom mer miljövänligt. Och då kommer det att behövas enorma resurser inom installation och även inom teknikkonsultdelen. Eh, industrin har ju liksom redan börjat. Jag menar, vi har ju H2 Green Steel och, och liknande initiativ. Eh, och något eh, Vi har inte riktigt kommit dit hela vägen på, på boendesidan. Det som är spännande för oss tycker jag det är att vi har kommit förbi lite det här med att Ja, men för något år sedan var det ju lite flygskam och så tänker man att ja, det är klart att vi måste tänka över hur vi flyger men det är inte det som kommer att lösa kris, liksom, energikrisen och det. utan det handlar ju mer om liksom, ska vi göra ett mer miljömyndighet mer miljömedvetet samhälle, ska vi nå Parisavtalen ja, men då handlar det mycket om hur vi bor och hur vi lever i vanliga dags och då är det viktigare egentligen.
0: Så du menar, det är en drivare.
1: Det är en enorm drivare. Det kommer behövas. Alltså ska vi nå Parisavtalet. Då, då kommer vi att då sitter i på en trång resurs för det är vi som ska göra det. Tittar vi på energikrisen nu, så det är det klart att det enkla svaret är att säga ja, att bra, vi ska ge tillbaka alla. Alla får tillbaka lite på sin, sin elräkning. Ja, det är jättefint och det, det kanske behövs för några. Alla behöver faktiskt inte få tillbaka på elräkningen. Men däremot så skulle kanske man istället skulle göra incitament för att göra bättre att vi nu bara skickar tillbaka pengar i systemet kommer ju inte lösa problemet nästa år.
0: Du, vad menar du? Då ska ja, men, man göra liksom bättre system ja, men nu måste ju, och nya...
1: Alltså, Politikerna måste ju tänka till här. Man kan inte bara skicka in, skicka tillbaka pengarna för då konsumerar man något annat med dem. Alltså det är nu man skulle satsa på att göra energieffektivt. Så här, ta bort topparna. Alltså, se till att folk skaffar eh, smarta Bärg, system. Bergvärme. Värme, liksom, precis inställda bärmepumpar. Solceller. Se till att folk ser över sina Gör de här besiktningarna på sina fastigheter. Se till att det liksom inte står, alltså fönstren läcker, vad, vad som helst. Alltså det är det som man måste se över. Liksom, man blir lite så här skrattretande när folk säger att stänga av värme, handdukstolken, det kommer inte att rädda världen. Liksom, det är väl jättebra. Visst, stäng av den, det är väl klokt. Liksom, men Alltså, det, det finns så mycket mer att göra och, och det blir lite så här enkelt nu, precis. Nu vi, blir man väldigt politisk här. Vad är det, det är val om, om några dagar här bara? Har, har du röstat? Nej, men ja. jag, jag röstar alltid på valdagen. Ja. Det fick jag min pappa. Man röstar alltid på valdagen ja. om man går till sin vallokal. Ja. 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 Så det kommer jag att göra.
0: Ja. Men du menar också att vi skulle kunna ha ett. En, ett om politisk, politikerna ska lägga sig i detta då, eh, mm. så skulle de kunna göra tycker du, nu hittar jag på, rotmärkt för el. Ja, men det är mycket, mycket bättre. Alltså
1: rotavdrag alltså.
0: för el ja, blir, energi. Ja, ja men ja. precis.
1: Det, det här kan ju brinna lite för. för Det blir jättefascinerande, tycker jag. att. Okej, okay, så vi säger att du och jag, du, jag har investerat massa pengar i att sätta in en bärve med pump, jag har solceller på taket, jag har gjort tilläggsisolering i mitt hus och liknande. Så jag har fått ner min energikostnad, jag har gjort något bra för samhället. Du har inte gjort någonting. Du kör el, värme i hela ditt hus och liknande. Ja, och så kommer politikerna säga säger så här, ah, men var så Du får lite pengar tillbaka av mig för du har, ju, du, du har ju varit dålig. Men du får betalt av status och vi betalar lite din lägre för det är synd om dig. Men jag som har gjort alla investeringar, jag får ingenting. För jag har hållit ner min Alltså det blir ju skevt. Det blir ju väldigt tafatt måste jag säga.
0: Ni har haft marginal som har legat runt 8%. Eller ja, hur? Ja, Och jag vet att Per han sa: ja, Det vore kul om den hamnade på
1: 10%. Det tycker jag också vore kul.
0: Ja. Hur ser det ut nu med de här stigande råvarupriserna och stigande elpriser också, som man ju inte vet vad någonting av det här egentligen tar vägen? Nu sa du att du tycker det är ändå ser en trend att materialpriserna att de går ner liksom, på, ja, v- på, sluta, på vissa de delar. På, absolut, ja. Ja. Men det är väldigt nyckfullt. Det,
1: det är väldigt ja. idag i dagens läge och det, det är svårbedömt att se var allt ska ta vägen. Det jag kan konstatera är ju bara att och eh, du sa förut, vi är ett ungt bolag. Ja, vi är ungt men våra dotterbolag är väldigt gamla. Eh, och vi har under väldigt lång tid visat att vi kan det här. Alltså vi tittar på eh, det som Lite blev lite bostadskris för ett antal år sedan och då var det på tapeten och det var kanske några av konkurrenter som var väldigt aggressiva på, på, på att skriva om hur bostadskrisen skulle krascha och allting. Vi märkte ingenting. Ehm, vi gick in i en pandemi, ehm, då var det också kris. Ehm, det märkte ni? Ja, vi märkte det i, slutet, i början av året, det här året märkte vi det i stor omfattning. Alltså vi märkte ju pandemin utifrån att folk var sjuka och så, men vi har under om det tar snittet under pandemiåren så var vi i princip 8 ja, vi var kanske lite lägre, men vi var väl strax över 8 innan och sen lyckades vi försvara och kämpa hårt och liksom kom väl precis så vi nådde 8 ändå. Eh, nu har vi sett liksom prisökningar sen förra året i augusti som branschen inte har sett på 30 år. Ändå så lyckas vi liksom hålla vår marginal och försvara den. Sen är vi inte ur än på något sätt men det visar också på styrkan i bolaget och den modell vi har att vi kan försvara den här 8% i marginalen och då kanske man också ska ha med sig att det är ganska mycket högre än alla våra konkurrenter på den nivån som vi är idag.
0: En annan potentiell kostnadsökning är ju personal. Vi kommer en avtalsrörelse nästa år. Och det är ju något som väldigt många pratar om att nu går vi mot sänkningar och det, trycket kommer verkligen, speciellt med elpriser och allt annat på stigande matpriser, det kommer ju öka att man ska ha högre, att lönerna ska upp. Hur tänker du kring det? Eftersom ni består av hela balansräkningen i folk.
1: Ja. Alltså det är ju en, en jättesvår fråga och det blir lite en politisk och filosofisk fråga kanske. Men jag tror att det är jätteviktigt att, att lönerörelsen tänker sig för vad man gör. Man, man gjorde den här missen för vad kan det vara 15-20 år sedan i Finland. Och så liksom följde man med inflationstrycket upp i en löneförhandling och det lider de fortfarande av. De har liksom aldrig tagit sig ur det riktigt. Så att jag, jag tror att det är jätteviktigt den här lönerörelsen att man tänker till lite och att man tänker långsiktigt. Och, och jag förstår att inklusive allas plånböcker blir drabbade av elpriserna och av romaterialpriserna. Det räcker med att gå och handla så blir man chockad ibland. Vad, vad ja, ja. händer? Vad händer liksom? ja. när, sen när kostar det så här mycket? Eh, och, och det är tufft. Och det här är ju liksom första skulle man säga lite krisen som faktiskt drabbar privatekonomin. Eh, finanskrisen är alla, ära, men det var mycket finansfolk som kanske fick gå från jobbet och det var liksom inte så många, det var inte jättemånga om jag kommer ihåg rätt, som, som förlorade jobbet egentligen så. Det var inte så kris för hushållen egentligen. Pandemin var ingen kris för hushållen på det sättet. Det var kris på ett annat sätt. Men det var inte så många som det var med jobbet. Det blev inte dyrare. Man, man fick sitta hemma istället och man kunde inte resa. Så man, man byggde snarare upp en kassa eller man kunde konsumera ganska mycket saker. Eh, nu är det första gången det slår på hushållen på riktigt. Som säger, nu slår det ju på plånboken för alla.
0: Men jag tänker utifrån era marginal och jag undrar också, för att många som är mindre bolag, de är ju inte alltid kollektiv anslutna. Ja,
1: fast i vår bransch i alla det.
0: I er bransch är ja. alla det. Och då är det metall eller byggnads. Ni går med på de ökningarna som kommer. För det kommer ju. Ja, alltså ja. det förhandlas
1: ju ofta via installationsföretagen. Då, tillsammans. Mm. Så De driver förhandlingen. Och ja, då ska vi gå med på dem. Ja. Men, Men det är också så i, i den marknaden vi är så skulle jag säga att vi, vi ligger ofta över det.
0: Om vi tänker då på marginalpressen, du menar ungefär så här, om du ser till de utmaningar som har varit så har vi klarat det bra, så varför skulle vi inte klara det bra nu?
1: Ja, och vi kommer inte bygga om inte vi får betalt, så då kommer vi inte bygga helt enkelt, så att antingen så får kunden svälja prisökningen eller så kommer vi inte bygga.
0: Och om man då blickar så här framåt, vad är du mest orolig över? Om man tänker på kostnadssidan eller projektsidan eller orderboken eller sådär.
1: Nej jag är ju nog mer, mer rolig för att vi har en viktig pris som det vi pratar om. nu, Vi har en viktig tid framför oss att vi måste tänka långsiktigt. Och, och blir man för kortsiktig här och alla ska ha kompensation för de här prisökningarna. Och, eh, menar, vi följer ju väldigt mycket våra underleverantörer. Eh, för det finns också många som passar på att höja priserna nu. Och det kommer vi straffa sen. Eh, nu är det svårt för nu finns det, det kanske, det finns tillräckligt material men det finns inte av material. Men det kommer komma en period när det finns av material. Och de som passat på att utnyttja den här situationen, de kommer att ha det tuffare sen. Det är jag övertygad om. Vår bransch glömmer inte.
2: Är
1: det så? Ja, är det. Är det ett
0: hot? Ja, men, det
1: är, ja, men det, är absu- ja. det är det absolut. Vi har redan en lista med bolag som vi inte kommer att handla av efter. Ja, Nej. absolut. Ja, det tror alla i branschen. Mattias till exempel, om du läser Bravidas eh, kvartalsrapport. Han, han säger i princip samma sak. Han säger också att de har koll på prisökningen och vem som höjer och vem som inte höjer. Alltså det, 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 är, det är fult att passa på nu. Så att, eh, jag det, vill man vara en långsiktig spelare och bygga ett stabilt bolag, då måste man också kunna stå upp för vad man har gjort. Eh.
0: Detta då, jag tänker lite så här, vem är kund? Är, är till exempel Skanska kund eller är NCC-kund eller är regionen kund? Vem är er kund? Eller ja, men det tänker? är bland
1: annat. Vi jobbar ju såklart ofta med en byggare. Ja. Men byggaren har ju ofta en slutkund så det beror lite på projektet. I vissa fall, och vissa ibland, så bygger byggarna för sig själva också. De har ofta egna portföljer också. Så att, ja, det är inte helt hundra tydligt alltid. Utan tar vi exempel med gallerian så hade vi ju en byggare emellan som alltså vi tar gallerian på in i stan och hamngatan där så hade vi Var det skanska? Äh, eller P? Äh, ah, ja, jag låter ja, det ja, vara ja, ja, ja. 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 Eller om till och med vad jag säger Ja, aha. nu har vi sagt alla så då har vi, <skratt> någon, någon har vi rätt ja, äh, äh, Skämt sig Men då har vi ju liksom dels en kund som är byggaren som vill ha någonting men sen så har vi ju också kanske dialog med den eh, kunden som ska ha den specifika kvadratmetern i liksom den butiken så då har vi ju båda och så måste man få ihop det där så att, ja det kan vara lite olika och ibland har man väldigt tät dialog med som du säger regionen när det kanske kommer till att bygga sjukhus eller liknande men man har ju såklart också väldigt tät relation med byggaren för vi ska ju tillsammans då bygga det här sjukhuset så då blir det ju liksom en trepartssamtal för att det ska funka och ibland så stänger byggaren dörren och säger att Nej, men, nu ska vi bara bygga exakt så här vi ska bygga lägenheter och har sagt exakt hur det ska vara så det är så här och då bygger vi så så det är lite olika
0: Teknikkonsulterna, de blir också som ett smörmedel inför installation eller vad va, va gör, de kommer in i tidigare skede?
1: Ja men de kommer ju in eh, kanske långt tidigare de kommer kanske in när det finns en bara en eh, det beror på vilken nisch då, men, men det kan ju vara att de kommer in och så är det är bara en platt yta av mark och sen kanske det finns några arkitekt som har tänkt någonting och, och så börjar man liksom skissa och kalkulera och göra ritningar och Kanske göra systemhandlingar eller man, man kan mm, projektera man, alltså, Vad ska vi använda för värmesystem? Hur ska vi värma upp huset? Hur ska vi belysa det? Hur ska vi uh, ha för ventilation? Alltså, de, den typen av grejer kan de räkna på då.
0: Nu, eh, inom, hel, inom väldigt många olika delar av samhället så är ju de här k- kontrakten, alltså fast om man tar banksidan och lån och ränta ska det vara rörligt eller ska det vara fast eller ska det elavtal ska det vara rörligt, det går att bryta fasta avtal och sådär sitter ni i långa och många förhandlingar med era kunder just nu eh, om de som vill riva upp avtal?
1: Nej det skulle jag inte säga, alltså svensk i Sverige kan du inte det,
0: det går inte Nej. Här.
1: Alltså har du satt spaden i marken så är det bara att köra på jag skulle säga att det är nästan. Ja, det går säkert, men, men det är väldigt ovanligt. Så det är väldigt, väldigt sällan det händer. Utan det är ju, Men däremot, nu har man ju mycket en dialog kring så här, hur löser vi det? Vi gav ett pris där och då. Du har inte satt spaden i marken än. Och nu ser prisbilden helt annan ut. Så hur gör vi det här? Den diskussionen har vi dag och dags.
0: Men kan man vänta sig andra juridiska efterspel här som twister eller någonting om de inte kommer nu? Nej.
1: Jo men de är redan igång alltså, men det är inte så mycket tvivl alltså, jag tror att branschen i sig har faktiskt måste säga, hanterat det här väldigt moget. Det kommer tillbaka till igen den här diskussionen kring liksom, vilka är mogna och vilka inte och det kommer nog spela in sig S- sätter du dig idag med armarna i kors och säger jag tänker inte gå över på någonting ja men då kanske du inte kommer få så mycket installatörer som vill jobba för dig nästa gång och, och det är, en, det, är liksom, det är ganska bristvara på det där så att du behöver nog hålla dig och det säger jag inte bara i egen intresse men du bör hålla dig ganska bra med din installatör, det är min rekommendation.
0: För det man kanske inte fattar, det här är ju nästan som att göra en film. Eller man samlar i väldigt mycket människor och sen så ska allting funka ihop. Och om en part inte går med så, liksom, så kommer inte filmen ut. Nej, kan man tänka så? det blir lite så.
1: Och, och, och då blir det liksom, bör, börjar du sätta dig på tvären. Det är klart, då kan vi också läsa regelboken efter punkten. Liksom. Då kan vi läsa, vad, vad man säger. Äl...
0: En paragraf för Ja, eller... men då kan vi också bli para... alltså så här,
1: och det, det blir aldrig bra för projektet. Projektet är, liksom, projektet är en jättestor logistikövning. Alltså, det är en enorm logistikövning att bygga, bygga någonting. Och, och, och vill parterna inte liksom, ja, spela boll med varandra så blir det inget bra projekt. Och det drabbar alla. Så att det sätter sig en på tvären så blir det sällan ett bra projekt.
0: Okej, och om fem år, vad har hänt då? Har, vilken, har ni etablerat er i fler länder? Har ni eh, har te- teknikkonsult-delen vuxit, industridelen? Eh, allt, allt har vuxit. Det är lite, allt har vuxit. Ja, allt ja. har vuxit,
1: det är lite name of the game för oss. Eh, men eh, det ska ha vuxit med ett syfte. Alltså vi nu gör vi den här industrisatsningen som jag sa, det är för att bygga liksom ett ett tillben, så den kommer absolut att växt. Vi ser nya potentialer, vi är ju liksom lite först in i, i den här marknaden, så att vi ser också att här finns en, en möjlighet att bygga en ny aktör. Inom det här teknikbenet har absolut växt, så att vi ska ha tre ben att stå på. Teknikbenet är ju väldigt positivt utifrån att som vi sa, de kommer in tidigt i projektet. Sen är det inte de som handlar upp? Det finns ju en liksom missförstånd ibland. Och den är lite kanske drivet av, av våra större konkurrenter som på något sätt hävdar att det är de som handlar upp kons- liksom leverantörer och underleverantörer. Men så är ju inte fallet, det har ju typ aldrig hänt. Ja. Eh, nej, alltså det är ju inte Eifre och Sweco och de som handlar upp installatörerna. Det är ju en byggare som handlar upp installatörerna. Så att det benet är väldigt bra att ha utifrån att då får vi ju en tidigare förvarning om vad som kommer att skall. De är ju inne något år innan man sätter spaden i marken. Så då får vi också en indikation på att säga okej Ja, men nu nu håller man på att handla upp ett sjukhus i Skövde. Ja, spännande. Då handlar man upp det på teknikkonsultationen. Då vet vi att om ett par år så kommer det komma en stor installation på ett sjukhus i Skövde. Ja, då vet vi det. Då kan vi förbereda för det. Så det är en väldigt bra varningssignal att koppla ihop de här två. Sen så är det ju inte de som sedan handlar upp teknik... Det är ju helt två separata enheter som jobbar helt separat. Det är liksom Där finns det ju inga sådana... Liksom fördelar att, att vi har varit teknikkonsulter. Eh, sen kan vi ju alltid så att säga göra rekommendationer men det är ju kunden alltid som väljer i slutändan. Så att, så är det ju. Eh, så de tre benen kommer absolut vara större. Sen fem år, ja det är nog inte omöjligt att, att vi är i något land till. Eh, framförallt kanske med vår industrisatsning, för det är logiskt för, för de rör sig i en större liksom, geografisk område än vad, vad installationsbolagen gör. Vilket land? Ja, det vet jag inte. Tyskland? Jag vet inte. Det, det låter ju osagt.
0: Eller, t- tänker du där det finns många industrier.
1: <laughs> den, den, här, den här kommer inte att gå på. Så att, <laughs> okay. äh.
0: Ni finns ju lite i USA. Är det här lite? Eller är ni så här, ja, det har
1: väl typ tre personer. Äh, ja.
0: personer. Vad va är tanken där då? Ja, ta, vad va gör de i USA? Ja, det de här det tre personerna? är ett
1: äh, säljkontor. Det är ett alltså, säljkontor.
0: Ja. Och vad är det de ska sälja för någonting? Ja, men
1: de, alltså alla, alla världens, värld, två, två av världens största kryssningsfartygsbolag ligger i USA. Royal Caribbean och um, Carnival. De har sina huvudkontor i USA. Så att vi ligger bredvid deras huvudkontor för att sälja projekt på dem.
0: Eh, på kryssningarna? Ja,
1: ah, på kryssningsvarton. Och,
0: och det gör ni än idag? Eller på ab- jättemånga ab- kryss- ab- kryssningar ja. eh, Vad intressant. Mm. Eller? Ja, men det är väldigt viktigt med el och allting att det ska funka.
1: Ja, alltså, mm. det är ju ett väldigt unikt typ av projekt jag har själv besökte. Det är ju fascinerande. Det är ju lite installation 2.0. Vi kan ju sitta kanske här och skulle vi behöva någonting, du har, vi sitter på ett projekt här säger vi, du har glömt hamman eller du har glömt att köpa spik då har du spik här på 30 minuter eller 60 om du vill i värsta fall liksom genom att du ringer en underleverantör det funkar inte riktigt så om du ligger och guppar mitt ute på havet du kan liksom inte flyga helikopter med, med spiken om du har glömt så att det är en helt annan, apropå den här logistikövningen det ställer ju enorma krav och dessutom på det så är det extremt trånga utrymmen du ska göra installationer i. Så att, ja, det är verkligen installation 2.0. Måste jag, säga. jag var rätt fascinerad när jag, när, jag, när jag var besökte det. var häftigt.
0: Eh, apropå USA så eh, du har varit på Hawaii och tävlat. Hörde jag.
1: Ja, men just För då. länge sedan. Ja, ja, eh, eller, ja, 2019 då. Ja,
0: 2019.
1: Ja men precis, jag höll ju på med, eller jag har ju, ja. jo men nu har jag slutat, det får jag väl erkänna för mig själv. Eh, ja, men jag höll nej på men du
0: kan börja igen.
1: Ja det, det är alldeles för sent eller hur? Nej, nej. Jag ah. eh, ska bara ur småbarnsåldern först. Ah. först. Ah. Eh, nej men precis, jag tävlade ju i triathlon och framförallt i distansen Ironman då. Så jag har ju varit på VM i Hawaii då. VM? Ja, det, är ju, det, det fattar inte jag ja, men det, är ju, det är världsmästare eller, det, Ja det är man ju inte riktigt för Man har inte vunnit man är ju ganska långt från att vinna det kan jag säga
0: Aha. Men
1: det är ju en kvaltävling Så det är ju liksom inofficiella VM Så det finns ju ingen, ingen VM-tävling i Ironman-distansen Så det är Ironman som är, en, det är ett bolag egentligen Som har skapat sitt eget liksom, tävling Så att man får kvala över runt om i hela världen så får man åka runt och kvala på olika tävlingar Och sen så samlar man de, de bästa på Hawaii och så man Det var där sporten startade också
0: Simma, cykla, springa, ett maraton och hur långt ja, men precis.
1: Man simmar ju fyra km, Man cyklar 18 mil Och man springer ett maraton då 42 km.
0: I den ordningen?
1: Ja Man börjar med simningen för annars skulle alla drunkna Om man tog det sist så att det är säkrast att man börjar med simma. simningen tror jag.
0: Då har du jobbat mycket med Att inte känna Fysisk smärta mm, Ja. Hur har du jobbat med det?
1: Jag var nog ganska sen på det, jag höll på med en massa idrotter när jag var liten, jag simmade bland annat när jag var liten och var väl helt okej okay liksom så. Och sen höll jag på med som bollsporter som alla andra och sådär men jag hittade väl aldrig liksom min grej. Sen så egentligen när jag gjorde militärtjänst så märkte jag såhär att men jag är ganska bra på det här. De flesta tacklar av här nu men jag kan faktiskt fortsätta gå en stund till och jag kan lägga på lite mer vikt i min väska, det var inte så farligt.
0: Va, vad är det? Hur utvecklar man det? Eller liksom... alltså jag,
1: jag tror att liksom, dels måste man. Man måste ha en väldigt pannben. Jag brukar säga att man måste vara dumma också. <laughs> Men väldigt mycket panben. Jag tror att det handlar om, för mig har det varit ett en, en liksom sätt att bearbeta. Min träning är mitt sätt att bearbeta saker och ting. Jag märker direkt om jag inte tränar att jag liksom mår sämre. Så för mig har det alltid varit ett sätt att liksom. Ja, men komma tillbaka och hitta mitt lugn hitta, hitta tillbaka till livet liksom så på det sättet. Så att det har alltid, alltid legat där hos mig. Och, eh, när någonting händer positivt och negativt så, så för mig handlar det också om att träna och bearbeta det under, under träningen. Och så här. så att det har varit en naturlig del i mitt liv. Och när jag tävlar så allting handlar i tävling om att dela upp det. Alltså man kan inte stå på startlinjen och, och hoppa i vattnet och tänka så här ja, ah, nu, eh, nu ska jag liksom nu ska jag simma 4 km, sedan ska jag cykla 18 mil och så ska jag springa 42 km. Då, då kommer du ju drunkna. Så att jag hade, min mantra var egentligen alltid att eh, precis när jag gjorde första dyket i vattnet så tänkte jag att här, nu får jag vila om 9 timmar. Så nu gäller det att jobba i 9 timmar och sen får du vila. Och då får du vila hur mycket du vill, Robin. Men i 9 timmar nu så får du inte vila en enda sekund. Eh, och, och sen efter att jag hade kört det mantrat två gånger typ så då hade man kommit 10 meter i vattnet eller någonting. Så jag kört det 2-3 gånger. Så sen började det dela upp bra. Men nu simmar vi förbi första bojen först. Och när jag simmar till första bojen då ska jag svänga vänster och sen ska jag simma till andra bojen. Och så gjorde man så till simningen. Och sen klämmer man på cykeln och säger att nu ska jag, först ska jag cykla ut ur den här staden. Och sen ska jag titta upp vänster, ska jag titta på berget. Och sen ska jag ta mig upp dit. Och så fick man hålla på så här och dela upp det i små, små...
0: Hade du kollat innan hur det såg ut, de ja, här absolut. sträckorna? Ja. Liksom vilka... Ja, men
1: de viktiga tävlingarna. De, då hade man kanske kört bil på cykelvägen, så att säga, så man hade koll. Och, eh, provsprung i banan och så här på... Så att det hade man gjort.
0: Det låter väldigt fint att till exempel köra maraton på Hawaii. Det låter lite varmt också, men... Ja, sen kan jag det... säga,
1: just... Kona då, tävlingen på Hawaii är ju inte den vackraste alltså, det är ju nej. Alltså, det är vä- hur är det möjligt? Ja, men det är världens vackraste simning Det är det ju jättevackert och det är sköldpaddor och grejer när man simmar och så det är ju väldigt ballot. Eh, Cyklen är relativt fin också men löpningen är ju liksom på en amerikansk fyrfältsmotorväg eh, <laughs> runt en kon och sen tillbaka. Så den hade de väl kanske kunnat hitta något lite roligare bana men det är också traditionen att det var så man tävlade och så alltså det finns ju något fint i också att liksom tävla på exakt samma sätt som man alltid gjort där och det har man väl gjort nu i 40, ja det var ju 41 år när jag tävlade där som jag körde så att det finns ju något fint i att liksom det är samma bana men Ah, Bansträckningarna hade de väl kanske kunnat titta något roligare, tycker jag. Ja,
0: verkligen. Jag får bara tänka här, 2019 det är några år då efter, du, då var du CFO, det glömde vi. Du, ah, du, jag blev du, precis
1: CFO, CFO. Jag, blev, jag fick faktiskt frågan när jag var på Hawaii. Ja,
0: om, eh, att, om, att, om att kliva på CFO. Om att kliva på CFO ja, för innan det så hade du då åkt runt varit och varit en i ansvarig och sen börjar ni ju professionalisera organisationen ja. efteråt. Eh, men när också du är eh, Sundsvall, du är i Oslo du åker hit och dit och köper och du du måste ha tränat ja, samtidigt. Hur stämmer. gick det till i praktiken? Uh,
1: nej, men det är, alla som känner mig vet att jag är extremt noga med min kalender. Uh, mina kompisar och så skrattar jag ofta åt mig. Men, uh, nej, men jag är väldigt Tack för
0: middagen.
2: Uh, ja,
1: inte riktigt så <laughs> kanske men mer så här uh, jag kanske inte är så här superspontan.
2: Nej. Det
1: kanske inte är min styrka. Uh, men jag vet eller för jag vet att om jag ska ta mig dit jag vill så kan jag inte vara superspontan. Det funkar inte. Jag har alltid gjort det liksom lätt för mig att träna i form av att jag menar, det finns, om du kommer att hälsa på mitt kontor så finns det vinterlöpkläder, det finns sommarlöpkläder, det finns cykelkläder. Jag har exakt samma upplevelse, jag har samma liksom layup i Stockholm som jag har på landet som jag har i åre Alltså jag har träningskläder överallt, jag har alltid samma upplevelse. Så alltså att det aldrig ska vara åh liksom, oh, jag har inte träningskläder jag kan träna utan att det alltid finns här bra. Nu blev det 45 minuter över, bra. Då tar jag på skorna och springer. Jag är inte medlem i det finaste gymmet men jag är medlem i det gymmet som är precis nära dörren. För att den träning som blir gjord är den bästa träningen som finns. Det här liksom fina, bra gymmet som ligger en par kilometer bort ja, men då blir du inte tränat. Så du måste liksom klippa bort alla, liksom, alla liksom, vad ska jag säga, hinder. Och kanske ett av mina bästa tips till er som inte tränar så mycket eller tycker jag kanske att det är jobbigt att komma hem det är faktiskt att man lägger fram träningskläderna på sängen innan man går till jobbet för det är väldigt svårt att ta bort träningskläderna från sängen och lägga dem i lådan när man har lagt fram dem, tycker jag i alla fall Ja,
0: jättebra tips! Äh,
1: och sen samma där också, mm. att inte tänka så mycket för att om man bara knyter på sig löpskorna och ställer sig utanför dörren det är inte så att man, man nej jag vänder och går och tar av med träningskorna men om man inte ens tänker, om man, man bara går på, på, på automatik in för när du väl har träningskolan på dig, då kommer du ju träna.
0: Men nu låter det som att du fortfarande tränar väldigt mycket. Ja, och sen samtidigt så sa du så nej men det var för länge sedan. Där. Jag, ja men för...
1: det är ju skillnad kanske på träning och träning. Alltså ja. jag, nu tränar jag kanske mer för livet eller man ska säga. Det är mer för att liksom bearbeta saker och ting och för att jag tycker att det är skönt och du får ändå fin kicken och, och liksom du ska må bra jag vill leva länge. Och, och jag vill kunna vara aktiv liksom som pappa. Så nu tränar jag mer så. Då tränar man ju liksom 10-12 gånger i veckan i alla fall liksom, och missa cykelpass i fyra timmar och sådär så då, ja, då, då, uh. då får man tänka till lite för att, för att liksom få ihop det och då må man ju allt, inte alltid är bäst heller liksom. så är det.
0: Ja, men det är bara det lilla här som jag tyckte var konstigt för när man reser mm. det är då som, då hade du också med dig alltså, ja, ja, för... ja jag men
1: alltid jag, jag, det här är typ, nu pekar jag bara på min vilja dataväska här som jag har med mig uh. alltså, så här har jag aldrig gått förut då, har jag haft en trunk, då hade jag haft en trunk med mig hit. Då har jag, för du, hade, då, för ja, du då hade, jag, hade
0: kunnat springa tillbaka. Då hade
1: jag förmodligen. Ja, Jag hade kanske till och med frågat dig om det var okej att jag sprang hit och sprang hem. Ja. Äh, innan. Nu sitter jag här i, i korta kavaj i alla fall. Äh, det hade jag kanske inte gjort 2019. Då hade jag nog sagt att jag kommer springa Så hoppas det är okej att sitta ja,
0: Men det kanske blir så här om några år. Igen. Ja,
1: men det är inte omöjligt. Ja. Liksom. Får bli en av de här liksom, galna cykelpendlarna. Äh.
0: Jag säger tack till dig Robin Boheman som är vd för Instalko. Tack för att du var med i podden marknaden.
1: Ja, tack så mycket för att du fick komma. Jättekul.